0: Salve, salve, mutantes, estamos começando o novo podcast da Rádio Mutante E a estreia deste podcast nós vamos trazer uma série de nove episódios do programa 1% Onde o programa te ambientaliza em shows, em eventos importantes que marcaram a história do rock Além de te contar toda a história de bastidor por trás disso Curte só Boa noite, Paulinhos e Pauletes. Bem-vindos ao 1%, programa de histórias sujas, programa de histórias verídicas e principalmente de rock, rock bom pra caralho. Programa 1, é importante a gente explicar por que 1%. 1% está diretamente relacionado ao incidente de Hollister. A cidade de Hollister, nos Estados Unidos, entre 13 e 6 de julho, de 1947, foi palco de um encontro de motos, um encontro de motoqueiros, patrocinado pela Associação Americana de Motociclismo, AMA. Bom, era para ser um encontro feliz e contente de pais de família que gostam de passear com a seu motinho e ser feliz com o seu cabelo ao vento. Porém, o grande grupo que foi para esse evento, que acabou lotando a cidade de motoqueiros, era basicamente composto por, por veteranos da Segunda Guerra. Em 1947, veteranos voltando de guerra, não conseguiam se adaptar muito bem ao ritmo da vida que eles estavam levando. Então, o que mais agradava a eles era a sensação de um cabelo ao vento, de um vento na cara e uma moto a 150 por hora na estrada. Foram esses caras que foram pra lá. Bom, Hollister era uma cidade pequena sete policiais apenas para centenas de motociclistas ou motoqueiros conforme você quiser dizer bebedeiras, rachas, brigas foi o que aconteceu lá bom, final das contas 50 presos e 60 motociclistas arrebentados, feridos depois desse caos que foi criado em Hollister a revista Life foi inquirir então a associação americana ué que tipo de motoqueiro é esse que vocês, que vocês estão criando na associação? Que tipo de encontro é esse? Pois bem, a declaração que veio foi a seguir. 99% dos motoqueiros são pessoas boas, são pais de família, são pessoas decentes. E 1% são esses bêbados, drogados, arruaceiros, que fazem a má fama dos 100%. Pô, eu, portanto nosso programa é um programa feito de 1% para 1%. Se você é 99% ou 1%, o futuro vai dizer. O programa 1 um hoje vai tratar do show de Altman, ok? A gente vai discutir o show de Altman, contar algumas histórias, e principalmente o set list. Era o festival de Altman, onde o Rolling Stones fez o show emblemático, chamado seu show negro. E é isso que eu vou contar essa noite. Prepare seus ouvidinhos, que lá vem tijolo no peito. de 1969, foi feito um dos maiores festivais da história tamanho de pessoas, a proporção da época era fantástico, se o Woodstock, quatro meses antes, tinha levado 400 mil pessoas, em Alvimond, nós tivemos 300 mil pessoas, ok? Esse foi o festival que foi considerado, pelo menos antes de sua execução, que a gente vai saber um pouquinho da história hoje, o Woodstock do Oeste. Para quem não sabe, Woodstock fica no leste dos Estados Unidos, no estado de Nova York, extremo leste. Então, em contraponto, resolver levar para o extremo oposto do país. Isso é Califórnia. Uma cidadezinha... Chamada Alameda Country. Isso, Alameda Country. Bom, levaram esse festival para lá por quê? Porque tentaram em cidades maiores da Califórnia, mas nenhuma coisa tinha dado. A primeira tentativa foi em San José, mas o espaço era para 80 mil pessoas. Duas tentativas depois, frustradas, surgiu um empresário e ofereceu o seu autódromo motódromo de automóveis ok e pra lá fora quem é que resolveu reunir uma turma pra tocar lá foi o Grateful Dead Grateful Dead resolveu reunir seus amiguinhos para tocar e fazer esse Woodstock no outro extremo do país que beleza quem são os amiguinhos que eles conseguiram reunir? Santana que participou do Woodstock, The Flying Burritos Brothers que eu nunca ouvi falar dessa merda dessa banda Jefferson Airplane Que tocou em Woodstock também Crosby, Stills, Nash Young Pra quem não sabe Foi uma das bandas que o Neil Young fez parte E finalmente Nossa atração principal Homem Stones Homem Stones fecharia o show A ordem dos shows é essa que eu passei pra vocês E a gente vai curtir hoje O show do Homem Stones Durante o Algumas músicas, eu vou dar umas paradas E a gente vai ouvir algumas curiosidades a respeito desse show Nem todas as versões vão ser as originais eu Vou pegar algumas versões até de outros músicos Porque ouvir um programa inteiro, uma banda só É um saco Se tu quer ouvir o inteiro, ouve na tua casa um CD Aqui a gente vai trazer uns temperinhos diferentes A banda tá chegando, embora. Essas foram as três primeiras pedradas do show desses caras. Show do cacete. Essa era a grande banda da época. Tem uns paulinhos aí que gostavam muito de Beatles. Enquanto eles faziam iê, 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 esses caras estavam tocando essas pedradas, velho. Isso que é som, isso que é banda. Bom, vamos às curiosidades do nosso showzinho. Uma delas é que não tinha muita estrutura pra eles fazerem na Cidade Alta, moto Quer dizer, no autódromo de alto. Então, tiveram que contratar uma equipe de segurança especial. O palco que eles montaram, pela redução de custos, pela logística, que era uma porcaria naquela região, o palco tinha um metro de altura. Sim, só um metro. Então, imagina o seguinte, além da mulher pelada, subindo no palco, entregando drogas para ele. Isso era no palco. Esse show é emblemático, tinha até um cachorro do lado do Mick Jagger. Mick Jagger que causava histeria nas mulheres. É, cara, já foi considerado o cara mais lindo do mundo. Acredita nisso? Bom, gosto é gosto, não se discute, a época era louca. Enfim, sempre que o Stones chegava numa cidade, ou tava chegar numa cidade, se lançava o slogan Tranque suas mulheres... E suas filhas em casa, os Stones, estão chegando. Era muita histeria naquela época. Enfim, vamos voltar ao nosso local do show. Aqueles cabeludos, aquelas mulheres peladas, todo mundo drogado, feliz. Nesse momento do show, especificamente, houve um incidente de segurança. Como assim um incidente de segurança? A segurança que eles tiveram que contratar para fazer a frente do palco. Não era nada mais, nada menos que o próprio Hell Angels. Sim, os Hell Angels fizeram a segurança. A ideia de Juca, de colocar os Hell Angels na Califórnia, fazendo a grande segurança deles, foi do Grateful Dead e do pessoal do Jefferson Airplane que eles já tinham utilizado serviços especializados de segurança do Hell Angels. Ok? Exatamente no meio The ó, for the Devil O que que aconteceu? Uma pessoa foi assassinada lá dentro Sim, senhoritos. Meredith Hunter Um homem afrodescendente Estava com uma mulher loira no show E não sei se vocês sabem, mas na época O pessoal do Hell Angels era bem extremista Inclusive racista então, quando tiveram a oportunidade, e o jovem Meredith quis talvez proteger essa mulher, não está claro nas imagens, mas ele tomou duas facadas no meio do coquinho dele, pelas costas, claro. Um método tradicional de se eliminar o inimigo. Além dessa morte de Meredith, nome de mulher, mas era o nome dele. Não se queixem pra mim. Um morreu afogado, numa uma espécie de uma irrigação artificial e dois, ou duas outras pessoas, morreram num acidente de carro. Bom, segundo a Ron Stone esse é o pior dia do rock da história. Sabe como a gente tá afim de ouvir um som e não ficar de mimimi... Vamos seguir o show e daqui a pouco eu conto mais alguma para vocês. Desce a pedrada... back.
1: I'm you
2: <clears throat> when I follow her to the station, the suitcase in my hand, when I follow her to the station, with a suitcase in my hand. It's hard to tell, and all your love's in vain, all my love's in vain. When the train pulled up to the station, I looked her in the eye. When the train pulled up to the station, I looked her in the eye. I felt so lonesome I could not help but cry All my love's in vain When a train it Left the station Two lights on behind When a train had left the station Two lights on behind my blue red like was my mind all my love's in vain
0: do showzinho dos Stones aí, eu também, cara, avisos, o setlist, eu nunca vou dar o setlist lá, ó, oh, foi tal musiquinha, ah, o artista é esse, o cara tá na porra do Face, cara. tem a página do Diz. tem o meu próprio perfil lá, que foi montado pra isso, é o Caveira, Caveira, Programa 1%. Vai achar o setlist. Vai achar qualquer curiosidade que eu acho interessante colocar lá. Não vai achar merda nenhuma também. Mas fiquem à vontade para catar o setlist. Esse eu prometo que sempre vai estar tá lá. Ok? Oh, sabe quanto é que os Hell Angels ganharam para fazer a segurança do show? 500 dólares em consumo de cerveja. Sim, senhores, 500 dólares, hoje atualizados dá em torno de 3.200 dólares em cerveja. Além de contratar esses caras para fazer a segurança, eles resolveram encher a cara da segurança. E não queriam ver facada por acaso. Tem cada uma história. Depois do show, depois da fatalidade que aconteceu... Foi questionado o Mick Jagger. Porra, Mick, o que, que tu achou disso e tal? E ele falou, pô, nunca mais eu contrato o Hell Angels, a culpa é deles. Oh, a culpa é do Hell Angels. Foi descoberto anos depois, um plano fracassado do Hell Angels, de assassinar o Mick Jagger na sua casa de praia nos Estados Unidos. Sim, o Hell Angels tentou matar o Mick Jagger. Como é que foi essa história? Foi num dia chuvoso na casa de praia, eles foram pela água, pelo mar. E virou a porra do bote. Eles não se afogaram, mas se salvaram naquele momento. E essa é uma história daquelas que ninguém confirma se é verdade ou não. Mas o FBI confirmou isso. Ou não confirmou. Ah, sei lá me lembro como é que eu vi essa porra dessa história, mas é por aí. O Angel tentou matar ele, o um barquinho virou e eles não conseguiram ir lá finalizar o trabalho. E Mick Jagger provavelmente nunca soube dessa história. Não vai até ser divulgada pelo menos de muitos anos depois. Vamos seguir a porra do show que tá do caralho. Go like e Paulinhas, acabei falando das bandas que tocaram, que fizeram esse show, esse festival, o festival negro da história do rock, mas o Grateful Dead, que foi a banda que organizou, que trouxe os amiguinhos para tocar, achou muito perigoso, sim, o Grateful Dead não tocou, virou o palquinho, virou a estrutura e deram no pé aqueles Paulinhos, primeira banda grande banda paulinho da história do rock, banda de rosquinhas. Buenas, vamos aos que me dão o um cascalho nosso desse cada dia. Primeiro patrocinador do 1% é o Brincoringa. Você quer ficar elegante? Use o um Brincoringa. Segundo patrocinador é o Bamba, tênis Bamba, pra você que é Bamba. Patrocinadores mais locais, de repente. Vamos lá, dos nossos queridos. pares que eu frequento. Primeiro é o Chinedo da Paulinha, no centro. Mulheres de 42 a 67 anos. Com tudo em cima e tudo pronto pra fazer sua noite mais feliz. Ah, elas são uma delícia, cara. Bom, deixa eu parar de pensar nisso. Se você quer mandar um e-mail pro Caveira... Manda caveira, arroba, diz, com, diz de dizer. Você também, se tem alguma dúvida, como ouvir o rádio, a Diz Cidade Baixa, você baixa o aplicativo e rádios, e dentro do aplicativo você acha a Diz Cidade Baixa. Ok, Paulinhos e Paulinhas? Vamos lá, vamos tocar mais uma. Vou mandar uma tijolada no peito de vocês agora segue show
2: So ballroom queen
0: Esse foi o episódio 1, Altamont, 1969. O programa é sempre gravado e lançado nas sextas-feiras e a reprise nas terças, às 10 da noite. Agora eu vou deixar vocês com as músicas que ficaram de cortina de fundo, enquanto eu contava algumas histórias. Pelo menos vocês vão ter a oportunidade de conhecer umas novas pedradinhas. Fica agora com o Magic Capit Ride, do Steppenwolf. Abraço! <música>
3: come baby I'm coming to get you
0: bem pessoal, se vocês curtiram podem entrar em contato com a gente pelo e-mail webradiomutante.gmail.com ou pelo nosso Instagram modato.gms ou também pelo nosso WhatsApp 519-9648-7962 falou até o próximo programa, tchau!